0: Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Vérino. Très heureux de t'accueillir dans la traversée. Comment vas-tu
1: Eh ben merci. Écoute, ça va très bien. Et toi, est-ce que tu vas bien
0: Eh bien, moi, je vais bien. Il fait beau et euh, on va vivre une traversée, peut-être pas tout à fait habituelle, parce que, euh, parce que as, tout à l'heure, tu as commencé par me dire qu'on on parlait de sport et puis mmh. tu m'as dit que tu étais un ancien sportif. Alors, Très ancien, je, commence... ancien. Okay. Ouais, bah, moi je suis aussi, plus ancien que sportif d'ailleurs Ok, mais moi je commence à être ancien aussi, même si j'ai aussi une... un... Un... un passé sportif Et... Et surtout en fait je me suis demandé, qu'est-ce qui fait qu'on fait, qu fait de l'humour quand on vient du sport Et eh ben c'est que le sport n'a pas marché, hein. voilà. <rire> la base,
1: non en vrai je dis ça avec humour mais le... le... Le vrai chemin, je crois que j'ai d'abord toujours fait de l'humour mmh. et que euh, et que j'imaginais pas faire autre chose de ma vie. Moi, le, le sport, c'est les copains, c'est le, les rencontres, le, le, la progression, la performance, tout ça, ça m'excitait dans le sport. Mmh. Euh, je crois qu'il y avait un côté un peu sécurisant dans la mesure où si tu fais des bonnes perfs, tu te dis, tiens, je, je m'imagine bien dans, dans ce truc-là. Et puis, euh, puis l'humour, moi, c'est... Bah, déjà, je faisais marrer tout le monde, j'aime bien ça, j'aime bien... Euh, euh, je vais pas dire que je faisais marrer tout le monde comme les gens. Il y a des gens qui ont un truc dans ouais, la vie ouais, ouais. où tu dis, bah lui, tu l'invites en soirée, ça va, être ça, ça va être bon. Moi, j'ai pas tellement ce truc là. Mmh. Euh, par contre, j'ai une espèce de. de... Ça va être bizarre que je le dise moi-même, mais une espèce de générosité humaine, c'est mmh. quand il y a un groupe, j'aime que le groupe s'entende, j'aime qu'on rigole, je trouve c'est super de passer une soirée où on se marre, et puis euh, et puis c'est super quand dans un groupe, tu crées une espèce d'osmose, que le groupe devient groupe, et pas euh, individu, tu vois, où sommes d'individus. et donc euh, j'étais plutôt euh, euh, là-dedans, je me suis retrouvé très vite à être un bon catalyseur de groupe, euh, quand j'étais là, c'était chouette quoi. Et puis, euh, et puis, euh, sans pour autant tirer la couverture et être le plus marrant du groupe, mais euh, être ce bon liant. Et, euh, et donc très vite, ça m'a passionné en fait d'être le. le d'être un, un rouage de, du bonheur des gens, et puis euh, j'ai capté en fait, que ça pouvait être un taf de monter sur scène, de faire rire des gens, euh, ça pouvait être un taf euh, dans lequel tu t'épanouis au quotidien, tu vois écrire des blagues, euh, écrire des histoires, monter sur le plateau, euh, les donner aux gens et déclencher du rire, je me suis dit,
0: mais c'est vachement utile. Et c'est quoi le déclencheur qui t'a dit qu'à un moment donné, il fallait que tu montes sur scène euh, y
1: il y avait une évidence euh, vraiment depuis je pense à, à mes 15 ans on a fait un stage euh, avec avec le club euh, de de, de Nancy j'étais nancéen hein. et euh, et on est parti à Vitel euh, s'entraîner avec euh, bah, tous les gens qui avaient fait une médaille au, au championnat de de Lorraine et là dedans bah, il a fallu trouver sa place et très vite euh, très vite on s'est vite marré tout ça et là je me suis dit bah en fait, je suis un mec ça, marrant. Ça, ça c'est mon truc. Je suis un mec marrant et, et c'est comme ça que tu trouves ta place aussi. Mmh, tu pas sûr. le plus grand, tu pas le plus beau, tu n'es pas le plus machin. Mmh. Mais par contre, en étant marrant, il y a un intérêt social et, et donc ça m'a vite excité. Je me suis dit, bah là, ouais, c'est vraiment cette position m'intéresse. Et puis après, quand tu captes que c'est un métier, que tu captes que tu peux euh, faire ta vie avec, il euh, y a euh, l'aspect euh, découverte aussi, permanent. Euh, J'ai très vite capté aussi aux alentours de 15 ans qu'en vrai, l'ensemble le, des métiers qui m'étaient proposés, moi... Dans une éducation normale, c'était d'aller choper dans le maximum des cas un CDI quelque part ou d'être prof ou d'être fonctionnaire. Mais j'avais un panel de métiers qui m'offrait pas une découverte permanente. Et mmh. moi, j'aime l'idée de continuer à progresser toute ma vie. Et je m'étais dit bah, dans ce truc là, j'ai l'impression que enfin, ça cochait toutes les cases, quoi. Au-delà de l'ego, euh, parce que euh, je pense qu'il y a quand même un petit peu d'ego quand tu montes Bien sur sûr. le plateau. Euh, enfin, de toute façon, il y en a dans tout, mais euh, au-delà du plaisir que tu as à te faire applaudir à la fin d'un spectacle, qui pour moi est plus une gêne, mais on peut en parler plus tard. Euh, mais au-delà de, de, de ce que, euh, de, entre guillemets, le respect que tu peux obtenir de la part des gens parce que tu fais quelque chose d'atypique, et eh il ben, y avait aussi ce sentiment de pouvoir être justement dans la découverte toute ma vie quoi et euh, donc ça, ça cochait vraiment toutes les cases
0: j'ai bien aimé tu m'as dit ça tout à l'heure aussi mmh. qu'il y avait un côté ou dans lequel euh, bah, par exemple dans le sport euh, on sait qu'on n'a pas atteint une limite euh, voilà, ouais. on, vraisemblablement on ne va pas y arriver on ne va pas dépasser le niveau pour être euh, dans les meilleurs et donc euh, c'est bah, bah, une sorte de plafond quoi tu vois ouais. et là il y aurait dans, dans, dans l'humour il n'y a pas de plafond
1: Ouais c'est ça, on parlait du talent, moi je trouve que c'est quelque chose, en son longueur, j'avais pas le talent pour aller euh, taquiner euh, les, les 8m95 de Mike Powell ça. <rire> je l'ai vite capté quand même j'ai bien vu qu'il y avait pas ce truc là, alors le travail je l'avais, j'ai progressé dans la mesure du possible avec euh, mes cartes j'ai vite découvert mes limites et j'ai vite lutté contre mes limites et donc ça c'est tout un apprentissage dans le sport hein. de, de voir que bah t'as pas le cardio, bah mec il va falloir le bosser t'as pas le pied, bah il va falloir le bosser, t'as pas le, la vitesse, il va falloir le, la bosser, mais une fois que t'as bossé 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 et que tu te rends compte que tu à, à c'était 6m43 ma perf en cadet euh, bah ouais tu te rends bien compte que là tu vas pas aller taquiner le record du monde euh, le record du monde junior qui était à 7,90 à l'époque euh, tu sais que c'est pas pour toi quoi et donc euh, et donc tout ce que j'ai appris en, en, en son longueur et en, en sport de manière générale euh, bah c'est cette résilience ce travail mmh. permanent et, et puis euh, et puis de découvrir que le sport tu construis pas ton sport, je te disais j'étais bon en son longueur mais peut-être que j'aurais été excellent en son en largeur <rire> mais l'image elle me paraît bonne parce que dans le sport t'es es, es contraint par les, les limites du sport que tu pratiques mmh. alors que euh, sur scène j'avais la sensation de pouvoir créer L'humour que je voulais créer, c'est-à-dire que j'aurais pas été le meilleur Gadel Elmaleh, <rire> parce que Gadel Elmaleh existe déjà, j'aurais pas été le meilleur Elie Semoun, parce qu'Elie Semoun existe déjà, j'aurais pas été le meilleur Franck Dubosc, etc., etc. Mais par contre, je pouvais être le meilleur Vérino, quoi mmh. et je me suis très vite dit, ben, adapte ton, ta zone dans laquelle tu veux t'exprimer à ce que tu es capable de faire, et puis euh, bon, c'est un très très long chemin, parce que ça demande beaucoup, ça veut dire que tu dois toi-même défricher, puis baliser, puis sans arrêt, te souvenir de par où t'es passé pour continuer à créer de la manière qui te correspond. Un, alors un, comment tu fais justement pour te rappeler en,
0: en permanence euh, où tu <rire> viens <rire> J'oublie tout le temps, c'est un enfer. <rire> c'est les autres qui te rappellent
1: Non, je pense que alors la manière que, le, le, qui me correspond en ce moment, depuis, depuis 5-6 ans, euh, ça a été d'être surcréatif. Euh, je pense que c'est dans ta zone d'inconfort que tu finis par... Euh, par euh, être toujours en recherche et euh, il, il est bizarre ce métier parce qu'à partir du moment où tu fais rire des gens, à partir du moment où il y a du monde dans ta salle, euh, que tu commences à, à, à obtenir du succès, euh, il, y a, il y a plusieurs solutions. Moi je ne suis pas un, un boulimique de succès, le succès ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de, de faire 15, 20, 30 zénith dans l'année, ça ne m'intéresse pas. Mais ça ne m'intéresse vraiment pas. C'est-à-dire que là, par exemple, pour l'année prochaine, on avait quelques zéniths qui pouvaient être programmés. Je les ai déprogrammés pour faire des salles plus petites, mais faire plus de salles plus petites, parce que ce qui m'intéresse, c'est le rapport humain. Donc la performance euh, du nombre ne m'excite pas. Ce qui m'excite, moi, c'est la performance de la qualité. C'est être un meilleur humoriste, trouver des nouveaux chemins de blagues Et pour euh, 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 ce que je voulais dire au début, c'est que tu peux te retrouver très vite si ton objectif, c'est le... de faire de la perf, de la perte de nombre, bah, tu peux te trouver très vite satisfait de ton, de, de ce que t'obtiens, quoi. Tu vois, à partir du moment où tu gagnes ta vie, déjà, c'est un miracle. Puis à partir du moment où tu gagnes plus ta vie que tu avais prévu, c'est de nouveau un miracle. Puis à partir du moment où les gens te disent, waouh, c'est vraiment chouette ce que tu fais, enfin, tout va bien dans ta vie. Mais, euh, tout va bien à ceci près que moi mon cerveau il est fait pour se reposer <rire> mon cerveau il attend que ça qu'on me dise c'est vachement bien et que du coup je m'arrête et puis que du coup je contemple euh, l'étendue de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant mais bon on le sait tous et puis quand tu es créatif tu le sais encore mieux que la créativité elle doit suivre le chemin d'avancer si tu n'avances pas en même temps que tu crées et ben bah, en fait ta créativité elle s'éteint ton ton chemin bah, tu progresses plus euh, et, et, et tu, tu restes à l'endroit où tu es au moment où tout le monde te dit que tu es merveilleux puis très vite tu es dépassé par le fait que que tu n'es plus du tout merveilleux, puisque tu étais merveilleux il y, y, y a deux ans. Et donc, moi ma, ma, mon astuce à moi, ça a été de m'obliger à être créatif. Donc, j'ai sorti un produit sur YouTube euh, qui s'appelle « Dis donc Internet », qui m'oblige toutes les semaines à sortir cinq minutes ça a l'air de rien cinq minutes mais les amis c'est un taf c'est un taf de malade parce qu'il faut l'écrire il faut l'apprendre et il faut le, le restituer devant un enfin devant des spectateurs en plus je les tourne en public avec une caméra où je regarde physiquement dans les yeux la caméra donc pour parler à l'internaute en même temps que les gens dans la salle juste le, le modèle c'est qu'il y a un écran géant dans la salle et le, je me tourne pour pas être face au spectateur donc je suis dos au spectateur en parlant dans la caméra et la caméra diffuse sur l'écran géant qui est devant moi donc dans la salle les gens me voient de face mais surtout moi j'ai une conscience aiguë d'être filmé puisque je regarde la caméra dans les yeux et je crois qu'il y a, y, a, y a très peu de choses plus angoissantes que de te dire t'as one shot j'ai une caméra, je te regarde, je te juge et ça sort demain sur Internet, t'as intérêt à être bon. Et moi, c'est le, le truc qui m'effraie le plus possible. Le, le, le c'est maintenant et il faut être bon, c'est le truc le plus difficile. Et donc, bah, je m'y confronte en fait. Et en m'y confrontant, bah, je suis toujours obligé d'être créatif, toujours obligé d'être meilleur, toujours obligé d'analyser mes... Mes, mes défauts, et puis, euh, et, puis, et puis du coup, je suis dans ma zone d'inconfort en permanence, ce qui est devenue ma zone de confort,
0: figure-toi. je t'ai vu hein, faire cet exercice euh, mmh. deux reprises. Au oui, tu étais là quand, ah, quand ça fois. tournait. Okay. Et, euh, et donc, euh, moi, j'ai trouvé que c'était très bon, à la fois marketingment j'ai trouvé que c'était une bonne idée, mmh. tu vois. C'était une bonne idée que de faire, parce qu'en fait, c'est comme si tu faisais ta promo Ouais, mais bah que tu nous as un... participé à ta promo. Je, en fait, on je... les... ouais. parce que tous les mecs qui sont derrière, ils ont envie d'être. Et voyais. puis c'est
1: pas de la promo, c'est la créativité. Oui. Donc c'est pas comme quand tu vas à la télé si et tu tu veux y acheter lui... une place. Là, tu montres tes blagues et tu dis aux gens faites ce que vous voulez. Ouais.
0: mais nous on, dans la salle, on a l'impression que tu fais en même temps ta promo. Ouais. Mais en même temps, on est fiers d'y participer parce qu'on a participé à ton spectacle. Tu
1: vois, il y a quelque chose de. Ouais. Et puis c'est si pas ça, salle, t... c'est pas une promo gratuite, c'est une promo de travail. Je sais ouais, pas comment dire ça, mais ouais. moi c'est ça qui me qui me semble important dans ce métier-là, c'est que et dans tous les métiers d'ailleurs, c'est que tu la donnes. promo souvent c'est un peu gras quoi, mmh. c'est un peu euh, de la pub <rire> et il faut faire de la promo, mais comme ton podcast en ouais. fait, c'est un truc créatif, c'est une promo mais c'est créatif donc tu te fous pas de la gueule du monde. Moi j'ai envie d'acheter ton bouquin mais c'est pas parce que euh, tu me dis d'acheter ton bouquin, c'est parce que je t'écoute mmh. euh, et je vois ta générosité avec ton invité et je me dis tiens il doit avoir un truc intéressant à raconter et donc c'est pas de la promo, mmh. c'est de la créativité qui ça remplace la ouais, promo ouais. en fait et c'est bien plus généreux je bien trouve bien sûr
0: bien sûr mmh. ouais, moi j'ai trouvé euh, j'ai trouvé ça et c'est pour ça que les gens Et j'ai trouvé ça top. Mais si tu veux, j'ai trouvé drôle que tout le monde veuille faire partie de la photo, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme une affaire de famille dans laquelle tu dis, tu vois, on a envie d'être tous sur le banc derrière, là, ouais. tu vois. Est-ce <rire> que je suis dedans Est-ce que je ne suis pas dedans tu vois Donc j'ai vu des gens, moi qui étaient juste à côté de moi, tu vois, se déplacer pour être plus. Il ouais, y a le des max. gens qui viennent avec des
1: drapeaux et tout. Ouais, hein je... je trouve
0: ça top, je trouve ça marrant aussi. Ça amène quelque chose en plus.
1: Bah, ça montre l'énergie dans la salle. Ouais. Et moi, c'est ça que je voulais. Je veux que... Parce que les blagues, c'est super. Moi, ça, c'est mon chemin à moi d'en écrire mmh. des meilleurs. Mais d'abord, quand tu as envie d'aller voir un humoriste, il euh, y a tout un, un processus. tu as besoin de presque tomber amoureux de la personne. Mmh. Moi, j'ai besoin de lui faire confiance. Le rire, tu le donnes pas à n'importe qui. C'est quelque chose de très intime. Donc, ce que je voulais montrer avec ces vidéos-là, c'était un prétexte de... Euh, oui, oui, je suis marrant, mais ça, est... on est plein à être marrant. Il y a plein, plein d'humoristes qui sont très, très forts, mais et... Et certainement un paquet qui sont plus drôles que moi. Maintenant, ce que nous, on vit dans la salle, ce moment immédiat où tu te sens en sécurité, ça m'arrive régulièrement que des gens qui m'interrompent, qui parlent, qui mmh. prennent la parole, personne n'est gêné pour aller aux toilettes parce que tu sais que tu vas pas te faire canarder. C'est un truc très, euh, très bon enfant. Tu, tu peux être toi-même dans ma salle. Moi, c'est ça que je voulais montrer. Tu peux être toi-même dans ma salle. Tu peux euh, dégrafer ton cerveau. Tu peux parler trop fort. Tu vas pas te faire humilier. Tu vas pas mmh. euh, te retrouver à quatre pattes sur scène euh, en train de chanter parce que le mec a décidé que ce serait marrant de t'humilier devant tout le monde. Il mmh. n'y a pas ce type de, de choses-là. Et, en faisant ces vidéos-là, j'ai trouvé
0: le moyen de le montrer. Quoi. Je ne suis pas très fan, je suis pas très fan moi, du bashing. Euh. Moi non plus, je déteste ouais, ça. Il n'y
1: a pas plus angoissant. <rire> Mets-toi devant tout le monde et montre-nous à quel point tu es nul. Mais c'est hyper humiliant. Enfin, un... Oui, bien sûr que c'est humiliant. Mm. Et pour autant, tu peux trouver ça marrant, même en étant la personne humiliée, parce oui. que c'est un peu choquant, c'est un peu tout ça. Mais quand tu, tu déconstruis l'idée, tu te dis mais on peut rire euh, vachement de manière positive, en vrai. Bien on n'est pas obligé d'avoir un mais ennemi. Bon, hein.
0: Oui, bien sûr. Mm. On n'est pas obligé
1: d'avoir un bouc émissaire. Exactement, même si c'est très pratique ouais. Parce que ça déclenche beaucoup de rires Parce que tout le monde est très ouais. effrayé d'être à la place de cette personne
0: Oui <rire> mais après je pense qu'on peut Il y a déjà, tu vois, le... le... Il me semble qu'une fois que je suis... Je, je pense que la première fois que j'étais venu, il y avait une, une nana qui rigolait, mais euh, comme ça arrive souvent, mm. les gens qui rient, qui ont un rire très, très particulier. particulier ouais. avec, ou qui rient en décalage, tu sais. Ouais. Donc, il euh, y a toujours ce, ce truc de, des gens qui rient quand ils doivent pas rire. Tu ouais. vois <rire> toujours, ça amène toujours un rire. Alors, soit ça amène un rire dans la salle, soit c'est un truc pour toi de reprendre. Je ne me rappelle pas ce que tu as fait. Mais je me rappelle très bien que ça amène... Je vais tout... lui dire merci. Okay, c'est top, je trouve qu'en... Quand il y a tous ces... Ça, c'est des cadeaux pour moi. Ah ouais, c'est génial.
1: Bah, un, un rire particulier, il ne faut pas oublier que c'est aussi quelqu'un qui est totalement libre. Mmh. Moi, c'est ça que je vois. J'ai déjà vu des spectacles dans lesquels il y a, y a quelqu'un qui rigole de manière un, un peu différente dans la salle. Et puis, euh, et puis euh, on a très envie en tant qu'humoriste de prendre les chemins les plus courts. Et le chemin le plus court quand t'as quelqu'un qui a un rire chelou, c'est un peu de lui dire ah là là, <rire> tu ris pas au bon moment, tu machin, t'es décalé. Mais non. En fait, c'est pas quelqu'un qui rit pas au moment ou quelqu'un qui est décalé. c'est En fait, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte de s'il y a au bon moment. Ça veut dire, il ou elle, ça veut dire que son cerveau, elle l'a dégrafé. Et moi, ça, c'est mon objectif. Que, que tu rigoles dans ma salle, c'est chouette, j'ai envie que tu sois heureux. Mais ce que je veux d'abord, c'est que pendant tout le spectacle, tu ne sois que, à ce moment-là, c'est un vrai cadeau. Dans le monde dans lequel on vit, où tu as toujours un portable, toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose qui te dérange. On en parlait avant l'interview, le temps long n'existe plus en radio. Tu es, es coupé par la pub, tu es coupé par euh, le, le mec qui vient faire les infos. Y a tout... Tu ne peux pas avoir une conversation où, dans laquelle tu développes une idée. Et dans le monde dans lequel on vit, de... Il y a de moins en moins de produits dans lesquels on peut faire, de produits créatifs, mmh. dans lesquels on peut prendre au piège un humain dans son cerveau. Et le spectacle vivant, c'est un des derniers bastillons de, de l'abandon total où tu viens, tu t'assois, tu es obligé d'éteindre ton portable, on le demande au début, et à la fin, les portes vont s'ouvrir. Et entre le moment où tu es assis et le moment où à la fin, les portes s'ouvrent, moi. Ma responsabilité, c'est de faire en sorte que tu oublies tout ce qui se passe en dehors de la salle. Et quand quelqu'un rigole en décalé, c'est quelqu'un qui ne se demande pas à quoi il ressemble, qui n'est pas dans une position sociale. Il n'essaye pas, c'est toujours très difficile. Et surtout, dans un groupe comme le vôtre, euh, où tu es venu avec le, le Racing Club de France, vous vous connaissez tous. S'il y en a un qui rigole à une blague de cul, mais qu'il fallait pas, tu as tout le monde qui va se dire « oh là là euh, ». Et puis, il va devenir à vie le mec qui a rigolé au mauvais endroit. Et je ne veux pas, moi je veux que tout le monde ait perdu le contact avec la réalité à partir de ce moment là tu vas être libre de rire et donc tu vas être, tu vas être en fait c'est ça le vrai cadeau tu vas être disponible et, 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 et uniquement à toi pendant ce moment là tu vas être dans le moment présent quoi.
0: Alors comment tu, comment tu développes tu peux nous parler de, de créer cet inconfort qui devient ta zone de confort mmh. d'être hyper créatif ou de t'obliger tu, tu nous as dit que tu crées euh, en fait un, un temps, hein, ces cinq minutes. Euh. Ouais, mais, mais c'est 700 quoi, quoi mots, pour être concret. Ouais, D'accord, c'est 700 mots il y a ouais. très précis. Plus justement. ou moins, mais en tout ouais, cas, je sais qu'à
1: 700 mots, ça, ça ressemblera à quelque Et donc, chose.
0: donc, tu vois, c'est quoi ton, ton canevas quoi ton, comment, tu, comment tu te mets en, en condition pour créer toutes, ben... ces, toutes les semaines, quoi qu'il arrive, ce, ce, ouais. ces cinq
1: minutes ben, C'est vraiment un travail qui est complètement différent de quand tu écris un spectacle où... Euh, quand j'écris un spectacle, je, je, je mets en place des petites pièces. J'écoute énormément de, de, de podcasts. Je regarde énormément de vidéos. Je, je, je me renseigne beaucoup sur le monde et sur, sur ce qui me passionne parce que je sais que c'est ce qui va... Euh ça va mijoter à l'intérieur et puis à un moment ça va devenir quelque chose. Euh, donc ça c'est un travail plus euh, de long terme, c'est un, un, un truc d'artiste presque, <rire> c'est vraiment un truc d'artiste de allez je me laisse transpirer, de, traverser par le monde et, je, et, je, et, et, et ma personnalité va transpirer à travers ce que j'ai envie de raconter. Donc il y a vraiment un truc artistique là où euh, euh, sur les vidéos de chaque semaine on est sur quelque chose de très plus technique, c'est-à-dire que ça va m'obliger de toute façon à livrer quelque chose ça veut dire que dans le spectacle j'ai le temps hein. je me dis oh, dans un an et demi je vais sortir un nouveau spectacle bon bah pendant un an et demi je vais me nourrir là c'est vendredi, un soir à 19h30 les portes se ferment je monte sur scène et je vais du coup jouer ma vidéo à 21h30 après le, euh, après le spectacle, donc il faut que à 19h30, ce soit prêt et appris par cœur, puisque je ne vais pas jouer avec mon texte, tu vois. Donc euh, j'ai tout un tout un, un planning dans ma tête. Je sais qu'à 17h30, il faut que j'ai fini de l'écrire parce que je vais le retoucher jusqu'à 18h. Et puis entre 18 et 19, je vais l'apprendre quoi. Et j'ai une heure pour faire rentrer ces 700 putains de mots dans ma tête. Euh, et donc, il faut que ce soit écrit en amont. Euh, donc, en gros, je me lève le matin à 9h et j'écris quoi. Et j'écris et je cherche parce qu'il n'y a que quand on cherche qu'on trouve. Il y a pas. C'est comme un chercheur d'or qui est assis dans son canapé. Il y a très peu de chances qu'il y ait un, un moment, où il se prenne un, un caillou doré dans la tête en disant Putain, c'est génial Mais c'est notre rêve à tous. Hein. j'aurais dû faire ça avant. <rire> Mais non, il faut être à quatre pattes dans la boue et puis c'est ça que je fais quoi. Je suis à quatre pattes dans la boue toute la journée. Je cherche. Euh... Alors, j'ai vraiment des points d'appui de, maintenant. Je sais que je vais travailler sur trois sujets que j'aime bien quand il y a un sujet perso je me dis tiens qu'est-ce qui m'est arrivé dans la semaine avec mes gosses avec ma femme parce que j'ai trois enfants et puis je suis marié depuis euh, dix depuis ans maintenant et, euh, et, et puis j'ai un point de vue particulier parce que, euh, effectivement, trois enfants aujourd'hui dans le milieu dans lequel je suis, moi mes potes sont tous célibataires et j'ai pas la même vie que, que les gens qui, qui, qui pratiquent mon, <rire> mon art. Moi je suis marié, ça fait 23 ans que je suis avec ma femme, ça fait euh, bah, mon grand à 12 ans maintenant, j'ai trois garçons. Enfin, tu vois, il y a tous des angles qui font que j'ai des choses à raconter d'un point de vue précis. Et donc, euh, c'est donc ça, je cherche, je cherche, je cherche toute la journée, j'écris, je fais mes trucs, j'écris avec un pote qui s'appelle Greg Vachet, qui lui est. Et euh, je te parlais euh, je sais plus si c'était hors caméra ou pas mais du mec le plus drôle du, mmh. <rire> des gens qui sont drôles naturellement ouais. Greg est un mec drôle naturellement on passe notre euh, une ou deux heures à discuter euh, de là ressortent quelques idées et puis après moi je les mets en place et puis ensuite j'ai une autre pote qui s'appelle Haute Galio euh, qui vient à la toute fin quand tout est écrit euh, pour elle euh, pouvoir me dire bah là marrant, là pas marrant parce que tu le sais plus au fur et à mmh. mesure, quand tu quand tu sur ton sûr. truc à la toute fin tu as le résultat, tu te dis bah voilà j'ai fait du mieux que j'ai pu et si toi-même si tu avais le, la capacité de te dédoubler tu pourrais mmh. très facilement voir que là ça va pas être bon ici ça va être marrant mais quand c'est toi-même le processus tu peux pas être ça c'est hyper compliqué d'être au début du processus jusqu'à la toute fin mmh. du processus donc euh, euh, m'entourer fait partie des trucs que j'ai trouvé euh, euh, malins
0: <rire> ouais mais je pense, que ce dit, je, je pense que ce serait faux de croire que le tu vois que tout naît d'une personne mmh. Euh, puisque tu l'as dit toi-même, tu t'inspires de la vie. Ouais. Donc déjà, il y a une partie qui vient des autres.
1: Tout vient des autres en vrai. Ouais. C'est ton écoute du monde qui donne. Oui, ce que mais tu ap raconter.
0: après tu vas faire ton... ta patte ouais. de tout ça. Okay mais même ça, c'est déjà des techniques qu'on a pu apprendre à droite, à gauche des autres. C'est juste que tu es, je dirais le. Le meilleur candidat à réussir ce truc-là. Ouais,
1: c'est ça. Je suis, le... je suis la somme de toutes les soupes que j'ai goûtées. C'est ça. <rire> je suis capable de te faire une soupe avec plein de légumes. Parce que ce les... cette soupe avec ce légume, toi, t'es hyper bon dans les soupes à la courgette. J'ai mmh. goûté ta soupe à la courgette et elle était délicieuse. Et puis j'ai un pote qui a fait de la soupe à la tomate. Je me suis putain, c'est vraiment délicieux. Et je me dis, oh, allez, moi, je vais mixer un peu de courgette, un peu de tomate. Je vais rajouter des pommes de terre, je vais faire mon truc. Et en fait, on est vraiment, bah, est de toute façon, c'est l'histoire de l'humanité, hein. ce pas de l'humour, mais on est la somme de tout ce qu'on de tout ce qui nous touche, et donc euh, bah, plus tu vas être nourri, plus tu vas être capable de, de donner des trucs, et pour pouvoir se libérer, je pense qu'il y a quelque chose de ça aussi, c'est de te, te dire bah, je vais essayer de mettre euh, de la banane dans ma soupe à la courgette, bah, il faut que tu sois... Euh, il faut que tu puisses te détacher du résultat final, c'est-à-dire qu'il faut que tu essayes, quoi. Il, faut que ailles, il faut que tu y ailles, il faut que tu fasses des trucs, et à la fin, tu mets à disposition. Alors parfois, c'est douloureux parce que quand tu mets à disposition tes tripes, que tu as, as donné tout ce que tu as pu, que tu le montres, et puis que les gens en face le reçoivent pas comme tu voudrais le recevoir, bah, c'est un peu compliqué ouais, pour l'ego, hein. mais euh, ça fait partie du processus, et puis surtout, il faut se détacher vachement. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui, que j'ai mis du temps à découvrir, mais ta création, ça n'est pas toi c'est pas parce que tu fais de la merde que t'es con. Tu peux dire des, des trucs bêtes, <rire> ça veut pas dire que t'es bête. Et donc, euh, il faut accepter d'aller explorer tout, quitte à ne pas être d'accord avec toi-même. Moi, j'ai déjà écrit des choses, et puis à la fin, quand je les, quand je les relis, je, je sens qu'il y a un truc dans le fond, je les montre à ma femme qui me dit, mais c je, tu n'es pas ça. C'est quoi as vraiment ta pensée Est-ce que c'est ça Et tu sais, au fur et à mesure de l'écriture, ta pensée, elle évolue, et puis, euh, et puis donc tu te rends compte que ta pensée initiale, tu elle s'est diluée oui. dans ce que tu crées, quoi. Et donc, euh, je pense notamment à mon passage sur le végétarisme, ouais. où euh, je suis végétarien, j'avais plein de choses à raconter sur le fait que j'étais végétarien. Et puis, quand, quand je monte sur scène avec, au bout de deux, trois jours, je dis, je, je, ma femme écrit avec moi aussi. Et je dis, putain, mais je bloque là-dessus, quoi, j'y arrive pas. Elle me dit, bah déjà, t'es pas végétarien, en fait. <rire> je dis, bah si, je suis végétarien. Mais non, non, des fois, tu manges de la viande. Hein. Je lui dis, bah, oui, mais, bah, bah, oui, mais n'empêche que tu peux pas avoir un postulat de végétarien si de temps en temps. Tu manges bon, de non. la viande Je dis oui, mais de temps en temps, parce que c'est pas de ma faute, bah, vas-y. Et c'est devenu quelque chose d'hyper de, de, intéressant dans le mmh. spectacle, parce que j'aborde le truc en disant, bah, oui, mais il y a des fois, moi, comme je pas envie d'être un végétarien relou, des fois, je mange de la viande, donc je ne suis pas totalement végétarien. Et il y a tout un truc qui, qui découle de ces prises de position dans lesquelles tu es obligé de, de faire des concessions. Quoi. Et bien, bah, mmh. notre métier, c'est ça.
0: Ouais super. Et je trouve c'est intéressant de se rappeler qu'en fait, on se nourrit des autres. Et donc, bah, de comment, à quel moment tu as choisi, tu vois, comment as choisi ton équipe
1: euh, bah je l'ai presque pas choisi en fait c'est des copains et puis à un moment je me suis dit va falloir que je les paye <rire> c'est vraiment ça quoi c'est des gens regarder. qui sont là <rire> tu vois Marion ma femme on est, on est ensemble depuis 23 ans si tu fais le calcul j'en ai 40 on s'est rencontré au lycée j'avais ouais. 17 ans et donc c'est ma meilleure pote c'est mon histoire de ma vie quoi. cette femme là et puis on a, on a évolué ensemble et puis à un moment bah, alors Marion c'est la plus tardive à être rentrée dans l'équipe mais sur le dernier spectacle focus il bah, y a un moment, j'ai fait le calcul, quoi, parce qu'on se dit juste, on travaille ensemble, on fait nos machins, on regarde, mais là, je lui dis, mais en fait, regarde, à la ligne, tu as 25% du spectacle, tu es auteur euh, vraiment de 25% du spectacle. On savait qu'on travaillait ensemble, mais j'ai pu euh, mathématiquement réaliser qu'elle avait bossé sur, le, sur, le, sur, sur mon truc à hauteur de 25%, ce qui est, ce qui est beaucoup. Et puis, Aude, qui elle écrit, donc je j'ai Aude et Greg avec qui j'écris sur les vidéos, et puis Marion aussi qui intervient, euh, mais j'ai aussi euh, mon metteur en scène, Thibaut. Qui lui, Thibault Evrard, comédien que certains vous ont peut-être vu dans Paris Police. Mmh. S'il y en a qui ont regardé sur Canal, Paris Police 1900 et 1905, c'est lui qui joue Fircy qui est un personnage génial. Et Thibault est un putain de comédien qui a fait Conservatoire national, qui a le sens de la mise en scène. Que j'appellerai pas mise quand on voit mise en scène, on a l'impression que c'est juste où tu te places sur scène. Dans le stand-up, c'est pas ça. La mise en scène, c'est qu'est-ce que tu choisis de raconter, c'est comment. C'est un ouvreur de portes, mmh. Thibaut. C'est comme ça que je l'appelle moi. Tu sais, t'es dans un couloir, il faut ouvrir des portes pour aller voir ce qui se passe dans chaque pièce. Et il y a des moments, il faut aller tout droit, donc il faut fermer les portes parce qu'il faut aller chercher la pièce. Euh la pièce importante dans laquelle tu vas pouvoir t'épanouir. Thibaut, c'est un ouvreur de porte. C'est ça, le, le rôle du metteur en scène pour moi. Et donc, c'est des gens. Thibaut, c'est mon témoin de mariage d'il de, y a 10 ans. C'est un pote, quoi. C'est un mec que j'ai rencontré sur scène. Aude, on s'est rencontré en 2006 parce qu'elle bossait sur des projets dans lesquels j'ai passé des auditions. Et, euh, et voilà mon équipe, quoi. C'est que, euh, que des gens. De toute façon, tu ne peux pas choisir des gens pour leur travail parce qu'il y a des gens qui vont être très bons pour toi et très mauvais pour d'autres. Donc tu regardes le travail des gens, tu te dis, bah tiens, lui, il est génial, il est le co-auteur d'un mec très connu, il va m'être hyper utile. Bah non, parce qu'en fait, euh, il va pas écrire pour toi comme il écrit pour d'autres. Et avec Greg, par exemple, on a un cerveau très, très semblable dans nos conneries, dans notre écriture. Bah moi, c'est un mec comme ça qu'il me faut pour écrire vite, parce que...
0: Donc c'est de la complicité ouais. dont tu parles
1: Vraiment, ouais. ouais, ouais, ouais. Oui, plus que, plus que du boulot, en vrai, c'est des gens avec qui j'ai du plaisir à être, mmh. et avec qui je peux m'exprimer pleinement, et avec et ils peuvent s'exprimer pleinement avec moi aussi ouais. il faut trouver parce que c'est bien beau d'avoir des collaborateurs mais il faut qu'ils soient heureux, épanouis et capables de donner leur... le meilleur d'eux-mêmes parce que si, si ton projet ne leur parle pas ou qu'il leur parle juste parce que c'est de la finance bah c'est super mais on est dans l'humour hein. <rire> l'humour si tu fais ça parce que tu veux gagner ta vie il va y avoir... tu ne travailles pas pour les bonnes raisons il faut, te...
0: faut... faut être là pour s'amuser tu parlais de générosité tout à l'heure c'est un mot qui me touche beaucoup euh, ou de la générosité avec ton public mmh. donc euh, pour moi j'entends complicité, générosité ça, ça vient faire écho ça, ça, ça te parle ce que je viens de dire ben là,
1: euh, Oui, oui, c'est ça euh, t'as raison, complicité, générosité c'est hyper intéressant parce que la générosité, alors dans le dans le stand-up je parlerai de générosité parce que pour Pouvoir créer la complicité dans une salle c'est moi le liant mmh. quand t'as 500 personnes qui viennent euh, comme c'était le cas au grand point virgule, ou 450 au grand point virgule t'as euh, 450 unités quoi, 450 personnes et tu peux pas leur demander d'être complice direct parce que eux ils viennent là ils sont assis au milieu des gens donc euh, je, je... La générosité, pour moi, c'est l'impulse. C'est le moment où c'est à toi de donner le, les règles de base implicitement pour que le spectateur ait finisse par se rendre compte qu'en fait, bah, il est dans un don lui aussi. Et puis, euh, puis c'est de là que va naître la, le, le travail d'équipe, d'être un humoriste plus une salle et donc une somme de personnes et pas juste un conférencier. Euh, mais euh, <rire> je fais le lien avec toi parce que tu fais des conférences. Il euh, euh, y a deux manières d'être conférencier. Tu peux venir en, en étant un sachant, et en distribuant ton savoir avec euh, toute, ton, euh, toute ta grandeur d'âme, ouais, ça, c'est une fausse générosité. Ouais, c'est pour ça. montrer aux gens à quel point tu es génial. C'est ça. <rire> Regardez comme je suis génial. <rire> et ça, pour moi, il manque... La... Il manque... Alors, il y a des gens que ça peut nourrir, c'est super. Ouais. Et puis, il y a des, des gens qui sont très, très forts et qui ouais. sont vraiment des bons sachants. Et j'ai envie de les écouter, mais j'ai envie de les écouter pour leur contenu. Alors que moi, ce qui m'excite, c'est que j'ai envie... Ouais, j'ai envie que ce soit... Euh, c'est le, le lien, quoi. C'est ce qui fait que tu sors de la salle et, en fait, tu dis, mais putain, j'ai l'impression que c'est mon pote, ce gars. J'ai l'impression de le connaître 100%. Tu vois, moi, je me suis ouvert complètement. J'ai donné à 100% qui j'étais. Et puis, euh, bah, tu pars avec ça et tu peux m'aimer, me détester, machin. Mais en tout cas, tu vois exactement mon ambition. et mon... Je ne me suis pas caché derrière un personnage, quoi. Y a pas de... Et ceux qui écoutent le podcast et qui m'ont déjà vu sur scène, a priori, ils ne devraient pas être trop loin. de et puis, et puis, en fait, moi, je veux, tu sais quoi je travaille pour que mes enfants plus tard puissent regarder mes spectacles et comprendre toute leur vie, tu sais, et revoir leur enfance. Mmh. Dire oh, putain c'est marrant. Donc, Quand j'avais 6 ans j'ai fait ça et, et papa il l'a dit comme ça. Et là pour le coup tu peux, je peux pas mentir parce que je veux que mes enfants voient comment je les ai vus quoi. Tu vois,
0: c'est <rire> mignon. <rire> ouais. <rire> Top. Euh, ça m'arrive de parler aussi de mes enfants dans mes conférences. Ah
1: ouais bah il y a rien de plus nourrissant. Et puis le côté pédagogue mmh. et puis à partir du moment où t'es papa tu, tu diffuses pas tes énergies de la même manière quoi.
0: Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, tu vois, tu disais le, le danger qu'on a, c'est de s'endormir ou, ou ou de d'oublier deux secondes que c'est un métier de créa création, de créativité permanente, et que le rire aussi, c'est aussi un dans l'air, quoi. Je sais pas comment dire autrement. Je pense que je sais pas s'il y a des vannes qui passeraient tous les siècles. Tu vois ce que je veux dire ouais,
1: Et même d'un de... soir à l'autre. Ouais. Moi, je ne joue jamais de la même manière. Toi, qui as vu deux fois le spectacle, mm. bon bah il y, y a des points d'accroche. Mais euh, je... quand je monte sur scène, je monte sur scène comme je suis maintenant. Là, si je montais sur scène tout de suite, bah, il serait différent. Bah ouais, parce que on vient d'avoir cette discussion, mm. donc je jouerai peut-être différemment, peut-être un peu. Euh, un peu plus sérieux puisqu'on bon, est en train d'avoir une discussion voilà. plus sérieuse alors que quand je sors, tu vois je, je, ça m'arrive de faire des plateaux d'humoristes aussi avant mon spectacle, donc je vais jouer quelque part et puis après j'enchaîne et j'ai mon spectacle derrière puis ensuite j'enchaîne et je vais faire autre chose mais je veux que... en fait je ne sacralise pas la scène moi moi la scène c'est un moment comme un autre euh, j'ai pas envie de faire un spectacle j'ai envie qu'on passe à un moment, et donc pour que le moment soit euh, juste, bah, il faut que je sois juste, c'est-à-dire que, que je sois en aligné avec qui je suis maintenant, parce que sinon c'est un beau discours de dire, il hein, faut être aligné avec qui t'es, oui mais t'es qui, quand, quoi, euh, tu vois, et, y a, et moi je suis pas comédien, comme il pourrait y avoir des, des gens qui travaillent la manière de restituer leur texte, et puis c'est systématiquement pareil, parce que c'est la meilleure manière de le dire, moi la meilleure manière de le dire,
0: c'est de le dire comme t'as envie de le dire maintenant, quoi. Oui, puis t'es je, je, je sens que l quand on fait du stand-up on est, on est dans l'impro aussi, on est ouais. dans ce qui se joue, on est euh, dans ouais, le moment présent, évidemment qu'il y a des vannes qui sont prévues et que tout oui, est très même écrit
1: Alors bizarrement je te dirais même celles-ci il faut les improviser, c'est-à-dire qu'elles sont quelque part dans ta tête mm -hmm. mais tu dois les dire avec, euh, avec ici et maintenant Si tu fais tes vannes comme prévu, elles sont pas drôles, hein <rire> c'est si tu fais tes vannes comme ça arrive qu'elles sont marrantes quoi Ouais Pardon, je
0: t'ai coupé. Non, 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 ça, ça me va très bien. Je, je, je... Alors je te recoupe. Vas-y, vas-y vas <rire> J'ai rien à dire, je voulais juste te recouper. C'est un plaisir, c'est un plaisir. <rire> J'adore être coupé, découpé. <rire> et recoupé. Sur le. Je reviens sur le... Tu vois, quand on parlait tout à l'heure d'entrepreneur, on parlait d'entreprendre de, de, ou de. Créer. Pour moi, il y a quelque chose qui est. Euh, comment on gère dans le temps Tu vois, euh, est-ce que tu as des objectifs genre, Je fais exprès de, de te le proposer à long terme. À ah, 5 ouais, ouais. ans, tu vois. Comment tu as envisagé ton métier Comment tu l'envisages aujourd'hui, tu vois, quand tu as débuté aujourd'hui
1: Alors, moi, je, je vois vraiment un lien d'entrepreneuriat avec, euh, avec ce que je fais. Bah, déjà, parce qu'en vrai, j'ai ouvert une boîte de prod aussi. Et puis, je, mon métier va au-delà de la scène. C'est-à-dire qu'effectivement, on parlait de, de Dis donc Internet, là, le, le, le produit avec la caméra, il est. Issu aussi de mon cerveau, de bon, je, la télé c'est pas mon truc. J'ai pas envie de faire de la promo. J'ai pas envie d'aller dire aux gens, je suis à l'Olympia à tel jour, telle heure. Je pense que le meilleur moyen de dire aux gens, je suis à l'Olympia tel jour, telle heure, c'est de montrer ton travail et que à la fin, ce soit écrit euh, qu'il y a l'Olympia. Tu vois, mais j'ai pas envie moi de, de, de devoir dire. Enfin, je trouve ça putassier. J'aime j'aime pas cette manière de faire. Tu vois. Okay. Et donc, euh, bah, c'est un cerveau d'entrepreneur, c'est-à-dire de te dire le, ce chemin-là ne me va pas. Qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre comme chemin Bah, tiens, Internet. Alors, à l'époque, on n'était pas nombreux à y aller, mais je m'étais dit, bah, tiens, cette, cette option, en tout cas, elle va m'aller. Elle sera peut-être moins puissante en termes de millions de personnes que je vais toucher, parce que euh, je vais pas, euh, sur TF1, tu, fais, tu, tu, tu passes à la télé, tu, tu vas toucher 6 millions de personnes en faisant Vendredi Tout est Permis, par exemple. Mais sur Vendredi Tout est Permis, il y en a combien qui vont s'accrocher à moi Il y en a peut-être à les 10% maximum. Sur les 10%, il y en a 1% qui va acheter sa place. Et donc, au final, tu te retrouves avec, tu vas toucher 60 000 personnes, ce qui est génialissime. Mais 60 000 personnes, je, je fais 10 fois plus avec mes vidéos. Donc Alors au début, non. <rire> Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir... Euh, c'est de parler... C'est d'avoir un... Comment dire ça euh je, je veux avoir des spectateurs de qualité dans ma salle, ça va être très bizarre et on, on, on peut avoir l'impression d'un truc un peu pompeux mais quand je dis de qualité c'est à dire d'une qualité qui me correspond, je veux pas des gens intelligents, je m'en fous, je veux juste des gens qui sont dans mon délire et qui comprennent, pas des gens pris au piège par la publicité, je veux pas des gens qui, qui ont vu ma tête à la télé et qui se disent bon bah on va voir s'il est drôle et puis qui arrivent là et qui savent pas à quoi s'attendre, moi ce que je veux c'est que quand tu sois dans ma, tu viens t'asseoir dans ma salle, tu... Globalement, tu peux me faire confiance. Mmh. Et donc, tu as, as déjà fait la moitié du chemin. On s'est et... choisi mutuellement. Voilà. Et donc, je travaille ça de cette manière. Et ça, c'est un cerveau d'entrepreneur. C'est comme quand tu as un produit, il faut savoir où le placer pour que les gens puissent le voir. Moi, par exemple, on parlait de tout à l'heure de ton, de ton activité de base qui est, qui est de, de faire que les gens parlent aux chevaux. Ouais. les, les, les Q coaching. L'équipe hein. <rire> coaching. Bah, tu vois, ça, par exemple, tu, peux pas, tu tu vas pas faire la pub dans un magasin au champ parce que ça, ça va pas toucher les bonnes personnes. Tu dois forcément. Passer par quelque chose un, un peu plus bouche à oreille, ça va être euh, parce que si demain, euh, si demain tu es exposé de manière stupide, enfin ou de ou surexposé de manière stupide, en fait, tu vas être, tu vas être soumis à plein de gens qui vont dire, Mais c'est quoi ton truc? Tu parles aux chevaux <rire> et ils vont te simplifier ton travail et ta communication elle va être diluée par juste ils parlent aux chevaux, ben bah voilà. Et donc, il y a plein de gens qui vont faire des blagues sur le fait que et ça, et ça va complètement diluer et, et amoindrir le travail que tu fournis. Et ben, bah, moi, je veux pas ça, moi, je veux, je veux la meilleure bouche pour parler euh, pour, pour, pour communiquer que, la
0: performance de la qualité c'était quelque chose de fort pour toi je le rends en
1: ouais <rire> ouais j'aime bien que j'aime bien que ce soit euh... et puis en plus sur internet t'as pas le droit à l'erreur c'est enfin tu l'as globalement c'est toi mmh, qui crées ton truc sûr. mais je veux dire moi si demain je suis plus drôle je fais plus de vues hein, point <rire> c'est pas compliqué, on va pas m'inviter encore parce que je suis à la mode et que bah, ça fait longtemps qu'on le voit à la télé, il y a encore des humoristes aujourd'hui qu'on voit, et qui sont exposés dans les médias surexposés parce que euh, c'est confortable pour un programmateur de programmer un mec qui a fait une carrière euh, il y a 15 ans et qu'on connaît ah, donc c'est très rassurant pour quand t'allumes ta télé, ah bah cool, lui euh, je l'ai déjà vu, je l'aime bien et c'est des bons produits de télé mais c'est des produits de télé qui ne se transforment plus sur scène parce que les salles, elles sont pas forcément pleines derrière c'est un nouveau moyen de faire, quoi. Et donc, j'en reviens euh, au cœur de la question. C'était euh, l'entrepreneuriat et puis, euh, puis, euh, puis, euh, puis l'humour. Euh, et aussi euh, l'évolution. Et, ouais, et donc, aussi l'évolution, ouais. vers où je vais. Bah, moi, j'ai une, une vision très, très lointaine. Pour le coup, euh, euh, le, je, je vois tout à court, moyen et long terme. À court terme, parce qu'il faut que je sois capable ce soir de monter sur scène si j'en ai envie et si je suis capable. voilà. À moyen, parce qu'il va falloir quand même que je réussisse à... À faire en sorte de gagner ma vie euh, pour pouvoir m'assurer à long terme. Et à long terme, parce qu'en vrai, euh, moi, euh, enfin, je veux euh, faire du stand-up à 80 pige quoi. Tu vois, je pense que euh, j'aimerais réussir à toujours progresser, à être toujours meilleur. Et moi, mon objectif, c'est d'être un jour un, un maître, <rire> tu vois, dans ma discipline. Et je sais que peut-être que j'y arriverai jamais, mais en tout cas, je me donne toutes les clés pour me dire, il y a un jour où ce que tu vas raconter, ce sera. Euh, ce sera tellement fort et tellement puissant. Je me fantasme ça un petit peu. C'est mon, mon objectif <rire> Super. à long terme. Mais ça serait quoi un mètre alors Ah bah j'en sais rien, c'est ça ouais, la découverte.
0: J'ai entendu qu'un mètre, ça pourrait être... Euh, Virino, fantasme sur Virino. Ouais, peut-être.
1: <rire> Mais je trouve qu'il y a de ça, tu sais, la diffusion d'idées. En plus, l'humour, euh, on a une responsabilité énorme aujourd'hui. On, on peut diffuser, on peut influencer des, des gens. Et il y a deux manières d'influencer. Il y a les influenceurs sur Instagram qui font, qui font des choses que je qualifierais de très médiocres oui. <rire> et qui juste rentrent bêtement dans le cerveau des gens qui ont un cerveau très ouvert. Et puis, et puis il faut consommer, il faut consommer, il faut consommer. Et puis, il y a nous, les créatifs à long terme, qui vont euh, faire rentrer des valeurs dans, le, dans, le, dans les cerveaux des gens et je pense que il <coughs> y, y a une portée un peu éducative et plus j'avance dans ce métier, plus j'en ai conscience et plus j'ai l'impression de ne pas être assez fort. Et donc plus j'ai l'impression de ne pas être assez fort, plus je me dis c'est pas grave, tu vas être plus fort plus tard donc continue, travaille, améliore-toi.
0: Donc là, là j'entends que la valeur numéro un serait euh, chez toi une forme de persistance, euh, tu vois euh, de bah, déjà, pa a... patience aussi Patience, parce que je suis et...
1: Ouais, et je crois que c'est obligatoire aussi dans ma catégorie, mmh. ma manière d'être, parce que je ne suis pas un mec qui fait des buzz, tu vois. Il y a, il y a, on en voit, surtout dans l'humour, hein. il y a des gars qui débarquent et qui explosent tout et qui sont hyper forts et mmh. évidents d'un coup. Le premier nom que j'ai, c'est Paul Mirabel, mmh. qui est sorti il y a deux ans, d'un coup, tout Bien le sûr. monde l'a vu arriver, ce gars-là, moi, ça faisait 10 ans ou 15 ans que je faisais ce métier. <rire> et je vois un gars qui arrive et qui rafle en, en, en une vidéo l'intégralité du paysage humoristique français. Et puis, il y a Jimo, il y a quelques années avant. Et puis, il y a Romain de Fressinet. Et puis, il y a Blanche Gardin. Et puis, il y a Fari. Moi, c'est tout ça. C'est des mecs qui sont arrivés après moi, toutes ces personnes. Ouais. Mais c'est des gens qui ont une, une force et une personnalité, quelque chose d'impactant. Ils arrivent avec un marteau et ils tapent en un coup. Ils enfoncent le clou. Ouais. Euh, moi... Je, je fais de la couture <rire> et donc c'est un peu plus compliqué et, et, enfin je fais de la couture, je ne dis pas que ne le font pas, c'est vraiment qu'on soit bien d'accord mmh. je ne suis pas en train de, du tout de critiquer cette mmh. manière d'être parce qu'ils ne choisissent pas non plus les mmh. buzz qu'ils font mais justement moi je ne suis pas un mec à buzz je ne suis pas le gars où d'un coup tu vas le voir, tu... pourquoi je vais être différenciant en fait je vais être différenciant parce que je m'inscris dans le long terme et donc de... nécessairement il faut que je m'inscrive dans le long terme pour être euh, la personne qui à un moment va correspondre à ce que tu aimes et donc euh, bah, du coup mathématiquement, je ne peux pas être dans l'ultra court terme puisque ma différence c'est d'être dans le long terme. Donc il y a tout ce truc un peu paradoxal qu'il faut que t intègres quand tu intègres quand tu fais ce métier-là et puis sur lequel il faut... Euh, enfin je sais que justement c'est le terme de ton podcast, c'est la traversée quoi. Mais ben, il faut accepter de traverser ce que tu es capable de traverser, il faut accepter de... Il faut accepter ce que tu es et il faut accepter de, de, de voir ta place dans le monde des fois. Euh, je ne vais pas te cacher euh, que quand j'avais 25 ans avec chose et que euh, je faisais de l'humour, j'avais un peu l'ambition d'aller plus vite que, ce que, que la vitesse à laquelle j'allais. Et puis aujourd'hui, je me remercie mille fois d'avoir échoué là où j'ai échoué.
0: D'avoir pris le temps. Oui, okay. mais je ne l'ai pas pris exprès. Oui, j'entends bien. <rire> C'est juste que je n'étais pas assez bon. Oui, oui. Ouais, je, enfin, je pense qu'il y a aussi, tu sais, euh, on n'est pas fait. Il y a un truc inconscient. Hein. Je pense que ton cerveau ou le monde... En, en vrai
1: le moment où t'es juste où t'es bien et que t'es bon dans tes baskets c'est quand, un... quand tu suis les lignes de moindre résistance et bon bah peut-être que buzzer à 25 ans c'était quelque chose de... où mon corps n'était pas prêt et je le, vraiment je le pense, j'étais pas prêt à exploser, j'étais pas prêt à être visible, j'étais pas prêt à supporter toute cette, euh, tout ce truc un peu injuste de, euh, euh, vraiment parce que je pense qu'il y a une forme d'injustice hein, dans ce métier là, Et des fois il y en a un qui explose et puis il y a un mec hyper fort des... j'ai des stand uppers dont je suis hyper fan quand ils, ils arrivent à faire 10 payants aujourd'hui c'est un miracle et en fait ce métier à court terme est injuste parce qu'on sait pas pourquoi d'un coup le désir va se créer chez les spectateurs et, et tu peux pas diriger le désir des gens quoi, tu peux pas c'est pas possible mais sur le long terme il finit toujours par être juste ce métier toujours
0: et puis je, je pense que quand on parle de temps long c'est un petit <rire> peu on est, hein, si je reviens au sport il y a des gens qui sont des sprinteurs, il y a des gens qui sont des résistants il y a des gens qui sont des endurants ouais. et donc on fait pas le même métier mmh. tu vois je... Il y a une hein. manière de faire un rythme qui est différent. Et si on, fait, on parle de traversée, euh, si tu parles euh, d'une traversée au long cours, bah, tu reviens pas demain. Non. <rire> tu, tu, tu vois, on reparlera quand tu seras revenu. Alors maintenant, avec la capacité de suivre le, la course de bout en bout, mais avant, le mec, il partait. Euh, ouais, bon. <rire> tu de savoir s'il il revient. S il tu il sais, revient vois, déjà, Et quand ouais. tu reviens, c'est là qu'il va y se passer un truc. Ouais. Donc, il y a des moments dans lesquels, je dirais... Euh, peut-être qu'il y a des gens, tu vois, qui produisent beaucoup à un moment donné. Et tu vois, c'est un peu comme des chanteurs. Certains chanteurs mmh. sont, produisent peu, mais sont toujours là.
1: Oui, ouais, voilà. Cabrel. Euh... Et,
0: et d'autres qui produisent beaucoup et qui sont là aussi. puis d'autres qui produisent beaucoup et puis qui font deux ans. Ouais. Voir euh, qu'on fait qu'une chanson.
1: Et ouais, c'est ça. Mais ça se trouve, c'était exactement leur but. C'est ça, Il y a des gens euh, qui avaient besoin de cette exposition ouais. à ce moment-là, qui l'ont eu qui ont reçu l'ego, le « waouh, putain, c'est génial !» ou au contraire, qui ont été déçus de ça. Ouais. C'est-à-dire que tu peux aussi attendre des choses qui n'étaient pas bonnes pour toi. <rire> c'est terrible.
0: Oui, on voit bien que sur scène, il y a des gens qui, qui résistent pas à la scène hein, ouais. ou qui résistent pas à,
1: à la, notoriété, okay, euh... la notoriété.
0: Donc, je pense que ça, ça fait partie des... La progression de l'humain bah, Tu vois, on en parlait tout à l'heure, effectivement, euh, la, la notoriété.
1: Parce que nous, notre métier, c'est de faire de l'humour. Et bizarrement, à partir du moment où tu deviens un personnage public, et on te demande de faire plus que de l'humour, on te demande aussi d'être qui tu es, on te demande d'être disponible parce qu'on veut faire une photo, on te demande d'être sympa dans la vie parce qu'on t'a déjà vu, puis tu te fous pas de la gueule du monde parce que, quand même, c'est toi qui as décidé de faire un métier où t'es es exposé. Visible. Mais moi, à la base, j'en ai rien à cirer. Moi, plus je suis caché, mieux je me porte. Hein. Mmh. Donc, j'ai pas. Enfin. J'adore le contact avec les gens, mais je n'ai pas besoin, quand je suis au camping l'été, que tout le monde vienne faire des selfies. Vraiment, ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas mon métier. Et donc, euh, euh, aller sur Internet, c'est aussi une bonne manière pour moi de, de réaliser euh, l'artiste que j'étais au sens plus large que simplement sur scène. C'est que euh, moi, dans ma vie, comme je passe très peu à la télé et très peu à la radio et très peu dans les médias traditionnels, bah en fait, les gens qui viennent m'arrêter dans la rue, c'est que des gens comme nous. C'est mmh. que des gens sympas qui me disent Ah, j'aime bien ton taf. Et puis, des gens avec qui je me retrouve à discuter. Euh, j'ai embauché une fille il n'y a pas longtemps dans ma boîte. C'est une fille que j'ai rencontrée dans le train et qui me dit Ah, oh, je fais de la com, mais je ne suis pas hyper heureuse dans le truc que je fais. J'aimerais bien bosser dans le spectacle. Je lui dis Envoie-moi ton CV. Et maintenant, ça fait un an et demi qu'elle est en, CDD, en CDI chez nous. Parce que, euh, en fait, te retrouver avec des gens qui, euh, qui comprennent ton délire, bah, en fait, tu parles déjà d'humain à humain, pas d'humain à star. Tu te positionnes pas en star. Quoi. Ouais. Moi, j'adore ce rapport-là.
0: <rire> tu parles de l'humain. Bien sûr que. Mais oui, bah, rien, ne serait-ce que ouais.
1: toi, tu as vu, tu m'as contacté très facilement par ouais. mail. Salut, viens, on discute. Je <rire> t'ai vu en spectacle, c'était cool. <rire> et j'arrive chez toi. Et ouais. c'est beaucoup plus agréable que, que, que ce rapport de d'agent de... avec des stars. Ouais. C'est compliqué, je ouais. sais. Je et et en même temps, c'est nécessaire bien sûr, tu passe par je... d'autres chemins. Bien Donc, sûr. Euh, ouais, moi, je suis content que ce ne soit pas
0: nécessaire dans le cas de ma carrière. Tu vois. Et tu disais tout à l'heure que. C'était pas obligatoirement simple ou ça pouvait même être gênant de se faire applaudir
1: Oui, c'est vrai, ouais, je l'ai dit au début. Ouais, ouais, il y a un truc, c'est ce que me dit ma femme, tu sais, elle me dit euh, à la fin, elle laisse les gens s'exprimer. Parce que pour le coup, c'est le moment où nous, on a le temps de te dire merci. Mmh. Et en fait, moi, à la fin du spectacle, j'ai tout autant envie d'applaudir les gens. Et je le fais d'ailleurs, man... je me suis rendu compte à un moment, je voyais des vidéos de moi à la fin des spectacles, c'est les gens qui prennent sur Instagram mmh. et tout ça. Et je me disais, putain, mais j'applaudis le public, quoi. Et je suis sur scène à dire bravo, parce qu'en vrai, pour moi, c'est un travail d'équipe. C'est vraiment un truc. Alors oui, j'étais un peu le chef d'orchestre, etc. Et je, je prends bien conscience du fait que euh, je suis à l'origine de la lancée. C'est-à-dire, c'est moi qui lance la, le, le premier caillou. Puis après, il y a des trucs, ça devient un feu d'artifice. Enfin, tout, tout est... Euh... Mais c'est un vrai boulot d'équipe pour moi. Il y a autant, euh... autant d'applaudissements qui doivent aller dans un sens que dans l'autre. même euh, Moi, je suis nourri par ce que j'ai proposé. Euh, autant que que le public qui a été nourri parce que... Enfin, moi, j'ai envie de dire, mais merci aux gens d'avoir euh, zappé leur cerveau. Merci d'avoir été dans mon équipe, là. Merci, merci d'avoir été ensemble. Et ça arrive très souvent... Et que des gens viennent me voir à la fin en me disant oh, « Bravo, c'était génial !» Et je leur réponds « Ouais hein? !» Et je me dis « Mais quel tocard !» On peut dire « Ouais, c'était génial !» Mais en vrai, pourquoi je suis capable de leur dire « C'était génial ?» Parce que j'ai vécu ce moment autant que le spectateur l'a vécu. C'est-à-dire que moi, je suis pas dans une représentation, moi je suis dans un moment. C'est comme quand tu passes une soirée, qu'à la fin de la soirée, tu t'es marié avec tes potes et t'as dit « Putain, c'était trop cool !» bah ben, Moi, quand je sors de la salle, c'est ça que je ressens. Et d'ailleurs... Euh, il y a des soirs où, les, où, tu sais, ça rit plus ou moins. Mmh. Et globalement, moi, j'ai l'impression que le, le, le spectacle se passe 100% du temps bien. Et pourquoi il se passe 100% du temps bien Parce qu'en en fait, j'en ai rien à cirer du rire des gens. Je, tu ris comme tu veux. Et j'ai vu des collègues sortir de scène en disant Ah, ce soir, ils n'étaient pas bons ». Je me dis « Mais comment tu peux quantifier ça ?» Parce qu'ils n'ont pas rigolé Parce qu'ils n'ont pas ri comme tu voulais mais, mais tu t'as pas coté, mon ami. L'objectif, c'est pas de toi obtenir du rire de la part des gens. L'objectif, c'est qu'on passe une soirée dans laquelle on est tous ici et maintenant. Et ça, c'est pas quantifiable. Ce qui est quantifiable, c'est le, 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 les décibels. Oui, on a l'ambition de faire rire, mais tu peux pas, tu peux pas euh, responsabiliser les gens. Tu peux pas dire aux gens, il faut que vous riez à tel moment, de telle manière suffisamment fort pour que je sois content <rire> ça pour moi tu t'exiges quelque chose d'inconscient c'est comme quand on dit on peut rire de tout est ce qu'on peut rire de tout mais est ce qu'on peut pleurer de tout c'est pas toi qui choisis tu vois tu, oui on peut pleurer de tout parce que quand tu es triste tu es triste et tu pleures mais bah, c'est pareil est ce qu'on peut rire de tout bah oui parce que mon cerveau c'est pas moi qui décide de si je peux rire moi tu me fais une bonne blague ou même une blague mauvaise des fois je ris hein, et une blague raciste je peux rire et, et pourtant je suis pas d'accord j'ai pas envie mais en attendant il a des fois c'est pas toi qui décide, peut-on rire de tout bah Super, euh, j'en sais rien <rire> Moi mon cerveau il rit de tout quoi. Et c'est pas moi qui décide quand ouais. il rit ou quand il rit pas
0: Bien sûr qu'on peut rire de tout et, <coughs> et après on va juste te dire peut-être pas avec n'importe qui
1: Ouais, mais toi personnellement tu peux rire de tout. Et donc, c'est ça, ce truc-là. À chaque fois, on a envie de prendre le public dans son ensemble. tu as envie de dire aux gens, est-ce qu'on peut rire de tout Mais ce n'est pas les gens, c'est chaque personne qui peut rire de tout. Donc oui, on peut rire de tout absolument. Maintenant, on ne peut pas imposer le rire. Et ça, ce n'est pas la même chose. C'est ça que je voulais dire là, c'est que moi, quand je monte sur scène, je donne mon texte. Euh, tu pas obligé de rire de tout chez moi. Mais ce que je veux moi, c'est réussir à te transformer en, en personne disponible pour rire des choses. Et à partir de ce moment-là, quand je réussis ça et quand je sens qu'il y a une vraie communication, ben, quand je sors de scène, je suis tout le temps heureux. Je suis tout le temps heureux. Et les moments où, 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 où je n'aime pas, où je. Et c'est arrivé, franchement, je pense que. Mais allez. 0,5% du temps, j'ai dû passer à côté d'un spectacle où j'étais moins dedans, où, tu vois, il y a des problèmes personnels, des fois, qui prennent le dessus et c'est compliqué. La technique est là pour sauver le truc et faire en sorte que le spectateur, il passe quand même un bon moment, mais... Le vrai bon moment, le vrai bon euh, timing, le vrai bon truc, c'est quand le spectateur, il sort et il n'a pas compris. Et, tu vois, j'ai l'impression que ça a duré quatre minutes. Eh mmh. ben bah ouais, mon gars, là, je t'ai eu. Et ce n'est pas du rire, là, c'est du, du, du sensationnel, de l'émotion. Et pour ça, tu n'as pas besoin de m'applaudir. J'ai besoin de t'applaudir autant. Et donc, je n'ai pas... Euh, parce que j'ai mis mon ego de côté à ce moment-là. Je le dis parce qu'il euh, y a forcément une dose d'ego là-dedans. Mais quand je suis sur scène, moi, il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas d... Il n'y a pas de, de « Regardez-moi », il y a juste « Bon, je suis devant vous, visiblement il va falloir que je parle et il va falloir que je trouve un moyen pour qu'on ait tous notre place, mais je n'ai pas, pas envie d'être admiré moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout parce que si je, si je me mets dans la situation dans laquelle je suis admiré, je vais avoir des responsabilités qui me dépassent et une attente de la, place, de la, de la part des spectateurs. Moi, euh, je vais faire de mon mieux et... Euh, et en faisant de mon mieux, j'espère que je vais te donner quelque chose qui va te, qui va te nourrir et qui va te, qui va te libérer. Quoi. Et ça, pour le coup, tu pas besoin d'applaudissements. Tu fais de ton mieux.
0: C'est un mot que tu utilises
1: beaucoup, euh, libérer. Oui. <coughs> ouais.
0: Donc quand tu dis... Euh, moi, la liberté,
1: c'est... Ouais. vas-y. Ah, pardon, je non, te recoupe, t'as hein, vraiment vas -y, vas -y, mal poli. Vas -y, vas -y, quoi. Vas -y, vas -y. Mais ouais, pour moi, la liberté, je pense même, tiens, on va faire une boucle avec ce qu'on disait au début. Tu me disais, que, pourquoi, comment t'arrives à être, à être humoriste ben En fait, euh, je pense que mon désir de liberté, c'est ça. Euh, ce métier, avant d'être humoriste, avant de vouloir être humoriste, moi, ma démarche, elle est même... Une... Je veux que personne me domine dans la vie. Je n'aime pas ça. Je, je, je ne supporte pas d'avoir... Euh, J'adore je, je, admirer les gens, j'adore trouver des gens plus forts que moi, j'adore, ça me fait du bien de voir des collègues humoristes plus, qui, qui sont plus drôles de, 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 ou qui ont des capacités différentes. J'adore admirer chaque humoriste pour chaque truc, j'adore admirer les entrepreneurs pour ce qu'ils font, j'adore admirer les humains de manière générale. Et donc, euh, euh, j'aime vraiment ça, mais, mais du coup... Euh, euh, c'est le seul rapport de domination que j'accepte. <rire> tu vois, c'est c'est une. Est-ce que c'est
0: de la domination ou enfin.
1: Non, mais c'est vraiment pour faire un lien. Avec... Je
0: reprends le terme que tu as utilisé tout à l'heure d'admiration. Mais ça n'est pas vis-à-vis -vis de toi, les vis-à-vis de gens que tu peux admirer ou qui peuvent être des référents ou ouais. voire des maîtres. Des pas. leaders. Okay, des...
1: Ouais,
0: ouais, ouais. Okay, ok. En tout cas, des gens qui ont ouvert une voie, en dire waouh ouais, génial. Tiens, j'ai pas pensé à faire ça comme ça. Ouais. Hein, bref.
1: Et ça, moi, j'adore admirer les gens. Dans ce... Mais par contre, j'aime pas qu'on me donne des leçons. J'adore apprendre. J'aime pas qu'on me donne des leçons. Mmh. Tu vois, il si y a un truc Bien comme sûr. ça. Et donc, je pense que très jeune, et, et j'ai compris que je ne pouvais, euh, pouvais pas faire quelque chose dans lequel on me donnerait des ordres, parce qu'il euh, qu faut être vraiment solide pour me donner un ordre. Et il faut qu'il soit vraiment tout à fait justifié. Tu vois il faut. J ai, j ai vraiment foi en l'humanité mais parfois j'ai pas foi en l'humanité et donc je ne je ne voudrais pas je vais prendre un exemple tout bête mais hier soir mon fils rentrait de l'école il rentre en trottinette euh, on habite à Montreuil, il était dans le 12e et il euh, y a un trottoir un peu fin euh, et là il y a un gars, un, un vieux euh, qui, qui décide d'ouvrir sa porte et qui doit habiter dans le coin et il en a marre de ce trottoir un peu fin à 17h30 où, où tous les enfants sortent de l'école et qu'effectivement il peut pas sortir de sa bagnole tranquille, tranquillement, j'en sais rien de ce qui lui arrivait mais à ce moment là il ouvre sa portière hyper violemment et il l'ouvre très fort et mon fils se prend la portière dans la gueule, euh, il va se taper contre, le, contre ouais. le mur, il tombe par terre et le gars sort en disant oui il ben, y a un moment faut faire gaffe et <rire> Mon fils rentre avec des bleus, il s'est ouvert et tout ça, enfin tu vois vraiment, il s'est fait mal quoi. Et, euh, et il me dit, je savais pas quoi dire. Je dis, bah, tu peux pas lutter contre ce genre de personne. Et voilà l'exemple d'un con. <rire> je dis voilà exactement à quel point parfois l'humanité peut être... cest à je pense que tout son chemin à lui, il y a des tas de raisons qui font qu'aujourd'hui, il avait décidé de ne pas se faire chier à l'ouverture de sa porte, et donc de ne pas faire attention autour de lui. Et bien ça, je dis, voilà pourquoi dans la vie, il faut que tu fasses des choses, il faut que tu crées des trucs, parce qu'il ne faut pas que tu sois pris au piège de ce genre de personne. <rire> tu vois il faut, Parce que ce, ce type-là, il, il a forcément des gens en dessous de lui, dans sa hiérarchie, il a forcément des gens à qui il dit des trucs, et à partir du moment où il peut renverser un gamin. Euh, lui faire mal et le voir au sol et lui dire bah faut faire gaffe bah je me dis que ce gars là il devrait pas avoir une position hiérarchique dans la société en tout cas moi je n'accepte pas depuis mes 15 ans que une personne comme ça puisse avoir un ascendant sur moi et donc c'était ça mon travail principal en étant humoriste c'était refuser la domination et donc avoir une liberté totale alors aujourd'hui évidemment j'ai 40 ans et je vois bien que je me suis asservi à d'autres trucs, je suis totalement euh, complète, complètement asservi à mon travail, complètement asservi à ma, à ma, à ma, à ma régularité de boulot donc il euh, euh, y a, a d'autres dominations mais je ne suis pas asservi à des maîtres et euh, je préfère les admirer plutôt que être asservi à ces
0: gens-là bien alors pour moi le maître c'est celui qui enseigne
1: oui alors il y a deux il y a le mmh. maître qui enseigne et le maître qui, qui te maîtrise mmh. et celui-là c'est pas le même <rire> c'est pas le bon chien-chien <rire>
0: voilà, pour moi c'est le maître qui maîtrise ouais. dans le sens euh, qui contrôle le contrôle c'est toujours lié à la peur mmh. alors que la maîtrise c'est lié au lâcher prise au, à oser ouais. à, à la vie en fait pour ouais. moi même, la vie est une grande maîtrise on va dire ou, euh, comme disait Kipling, en fait, la vie, c'est un livre que tu as devant toi et que tu peux lire, quoi, mais il est déjà écrit. Ouais. Tu vois, donc, te... il ouais, y a un enseignement permanent. Et après, est-ce que je suis apte à comprendre Est-ce que je suis apte à vivre euh, La vie, moi, le resserre, me resserre les plats. Et des fois, je ne comprends pas vite.
1: <rire> est-ce qu'il y a des fois, tu comprends des trucs que tu avais déjà compris avant
0: <rire> bah bien sûr parce qu'on est venu entre temps ça, ouais. ah, bah, bien sûr bien sûr je, je sais pas tu sais c'est un peu comme euh, on parlait de sport moi je me rappelle avoir euh, pratiqué donc à un bon niveau et puis tu tu à un moment donné tu pratiques moins mm. et il y a des gestes un petit peu plus techniques que j'avais peut-être pas assez bien maîtrisés et qui qui reviennent pas aussi facilement ouais. mais que j'ai su faire mais qu'aujourd'hui physiquement me demande peut-être plus de qualité plus de choses que est et donc mon cerveau hésite à, à me dire que je sais le faire encore ouais je comprends tu je vois comprends, je, comprends. je je sais pas ça serait fra... euh, je je, sais pas, je fais de l'acrobranche ouais. et euh, et,
1: euh, et <rire> c'était pas ça le sport de haut niveau que tu pratiquais t'étais pas haut niveau en acrobâche non, non pas du tout <rire> mais par exemple je
0: prends un truc sur l'acrobranche je me rappelle tu sais il y a le truc avec des... De, de pas japonais ce que tu connais tu vois des, des pas, c est, c est, ou euh, deux ficelles c'est deux ficelles un, 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 un truc et tu dois te mettre dessus tu... en fait ouais. si tu prends ton élan et que tu marches avec ça ça te paraît très simple de le faire ouais. mais quand tu comme es je vois comme un corps quand... suspendu c'est euh... ça comme mais si tu ne prends pas cet élan en fait, sur chaque plot, tu vas t'arrêter et chaque plot va partir en arrière ouais. quand tu dois partir en avant. Enfin, En fait, c'est donc de la technique. Soit tu vois, facile, tu vois. soit impossible. Et là, d'un seul coup, c'est juste... Ça devient l'enfer, tu trembles et tu te ouais. dis, mais je savais le faire, ce truc. Avant. <rire> donc, je dis ça, c'est parce que ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Et je me suis dit, mais ça, ça, je savais faire, ce truc. Et là, il a fallu que je me reprenne sur moi et que... Et que je reparte de la base, que j'accepte de retourner, de me remettre dans ce que je sais faire et j'ai pu le traverser en retrouvant au fur et à mesure C'était long que je n'arrivais pas Mais à C'est génial
1: comme, comme exemple, ça, c'est génial. Même dans la vie, je ouais. trouve que c'est sublime parce que euh, c'est exactement, euh, exactement les enjeux dans lesquels on se trouve. C'est-à-dire que le lâcher prise va te permettre de faire facilement le chemin, alors que l'angoisse et le la volonté le de contrôle, contrôle va te, te bloquer ah, bien complètement. Sûr. Donc c'est ton envie de mmh, maîtriser mmh. qui va au contraire t'empêcher de maîtriser. C'est un oui, c'est tout le paradoxe en fait. Chemin, quoi.
0: Je, moi j'adore souvent dans, il y a beaucoup de choses avec notre cerveau qui sont contre-intuitifs. Ouais. Euh... Donc ça c'est quand on est dans la peur on est on fait beaucoup de choses contre. Il faut oser faire le contre-intuitif pour que ça marche. Ouais. Tu vois, c'est quand tu flippes que tu dois te calmer. Mais tu dis, mais pas du tout mais y a la... Non, non ouais. calme, calme. Hey, en mais fait, c'est horrible. truc panique ouais. et... Sur scène,
1: on te dit, mais détends-toi. Mais qu'est-ce que je me détends moi Je suis devant des gens. <rire> bon, bah, te détends pas, en fait, cherche d'autres trucs. Et tu vois, pour le coup, sur scène, moi, mon truc à moi, c'est quand je monte sur scène, je me dis pas, je suis sur scène, je me dis pas, les gens me regardent, je me dis pas de quoi j'ai l'air. Je me dis, alors, qu'est-ce que je veux leur dire <rire> Et à partir du moment où tu es concentré sur. Qu'est-ce que tu veux raconter bah, En fait, t'arrêtes de, de, de te concentrer sur ce que tu donnes, sur ce que tu représentes. Et donc, c'est exactement l'histoire du pas japonais. Quoi. Si tu montes sur scène avec l'objectif d'aller là-bas, euh, enfin, si tu montes sur, sur, le, sur le pont avec l'objectif d'aller là-bas, c'est pas la même chose que l'objectif de te dire alors attends, il euh, faut que je qu mette que mon fais? pied là, puis mon pied là, puis mon pied là. Je me souviens d'un exercice qu'on avait fait, mon tout premier cours de théâtre de ma vie, parce que moi, je n'avais jamais fait de théâtre avant de vouloir faire du stand-up. Et donc, arrivé à Paris, je me dis bah, tiens, je vais quand même m'inscrire au cours Florent et apprendre des choses. Quoi. Et premier cours de théâtre, la prof, elle nous fait monter sur scène et elle nous dit euh, marcher. Et, euh, et en fait, moi, j'ai vite intégré le truc. C'est-à-dire que tu montes sur scène pour marcher devant des gens. Et c'est tout bête, mais il y a la moitié de la classe qui ne savait plus marcher. Parce que tu es là à te dire, alors attends, c'est quoi Il faut que je mette mon pied là et que machin, tout le monde me regarde, il faut que j'ai l'air de marcher. <rire> et moi, je me suis dit à ce moment-là, t'as ça, mon gars, je me suis dit juste, il faut que j'aille là-bas. Et à partir du moment où tu dois aller là-bas, tu vas marcher pour y aller Mais si tu te dis, il faut que je marche, mais tu te trompes d'axe, tu te trompes d'action. Et donc, tu, tu ne fais que faire ce qu'on attend de la marche, quoi. Et comme euh, ça, ça se reproduit dans la vie de tous les jours, il y a des gens, tu leur dis... Euh, Enfin, c'est la différence entre l'entrepreneur et puis celui qui se dit entrepreneur. Celui qui se dit entrepreneur, il a le costume de l'entrepreneur, il a la carte de visite, il sert des paluches. Mais quand il s'agit de construire quelque chose et de faire un objet, bah, il n'y est pas. Quoi. Et donc, <rire> c'est quoi ton objectif Qu'est-ce que tu veux faire
0: quand tu, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi ta responsabilité vis-à-vis -vis de... Parce qu'aujourd'hui, tu as combien 4, 5, 6, 7 personnes qui bossent avec toi Combien
1: euh, 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 Ouais, ça doit être dans ces eaux-là.
0: Okay. Ouais. Donc, euh, est-ce que tu te sens une responsabilité du genre... Euh, bah, si ça marche pas... Euh... Ah ouais, terrible. Mais plus encore avec mon équipe de tournée, là, pour le coup. Mmh. Parce que
1: quand on part en tournée, on est 5 sur la route. Euh, j'ai un caméraman pour mes vidéos, euh, j'ai euh, mon, mon administrateur, enfin, j'aime <rire> bien l'idée de posséder des humains. <rire> ouais. euh, ils, bah, ils sont avec toi. Ils sont avec moi et on a eu ce débat avec eux parce qu'il y, y a mon régisseur, Jess, euh, où je, je le présentais comme le régisseur de mon spectacle. Et il m'a dit mais pourquoi tu fais ça Je suis ton régisseur. J'ai dit oui mais je, je ne te possède pas. <rire> tu n'es pas mon régisseur, tu ouais. es le régisseur du spectacle. Il me dit, mais non, je suis ton régisseur, fais pas chier. <rire> mais euh, donc, on, on est cinq en tout cas. Il y, y, y a moi, il y a ma première partie, euh, mm -hmm. le régisseur, Jess, euh, l'administrateur qui s'occupe de. Je veux dire que c'est la nounou, quoi, mais c'est mm -hmm. lui qui gère les trains, les, 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 les hôtels, etc. Et puis, euh, et il y a le caméraman. Et ben ces cinq-là, on est sur la route, c'est des potes, quoi. Enfin, je veux dire, on est ensemble 80 dates par an, donc euh, on part pendant six mois, on... c'est ma petite famille, quoi, tu vois. C'est mes confrangins, on a monté une confraterie <rire> mes confrères quoi et donc on a euh, de, ce, ce, ce petit groupe là donc oui là je me sens responsable parce que on est ensemble en tournée pendant six mois par an, par an. et euh, ce qui signifie qu'il faut que je j'ai envie de les nourrir parce que j'ai pas envie de les perdre parce que si l'année prochaine j'ai plus de spectacle eux ils vont aller travailler forcément avec d'autres personnes mmh. et puis j'ai pas honte. enfin je veux qu'ils qu'ils soient libres hein. Comme ça euh, concrètement Tout voilà sûr. mais euh, j'aime aussi l'idée de repartir avec eux si je pars parce que c'est mes potes quoi enfin tu vois il y a un truc et donc eux j'ai la, la conscience aiguë de quand je vais écrire un nouveau spectacle il va falloir que je trouve un timing très serré parce qu'il va falloir que pendant les six mois où, euh, normalement, je suis en création sur Paris, etc., euh, eux, ils ne vont pas avoir euh, de quoi bouffer. Et donc, je n'ai pas envie de les mettre dans une situation confortable. Donc, euh, je sais qu'il faut que j'écrive vite le prochain spectacle. Il va falloir qu'il n'y ait pas beaucoup de creux parce que j'ai envie, euh, envie de toujours bénéficier de leur euh, talent. Mm. Et donc, il faut que je mette le mien à rude épreuve pour pouvoir les mettre dans une situation où, pour eux, ce ne sera pas inconfortable. Donc là, j'ai une sensation là-dessus.
0: Voilà. Donc, tu as un devoir à ce ouais. moment-là. Ok. Ouais. Donc ouais, ça vraiment pourrait être, ouais. ça pourrait être encore une
1: servitude. Ouais, ouais. c'est vrai. Okay. Bah tu vois, en vrai, la liberté c'est un enfer. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un enfer, qu'est-ce que tu veux quoi mm. Puis si j'étais totalement libre, on va pas se mentir, je serais juste comme ça toute la journée assis sur un fauteuil à attendre. <rire> je ne, je sais pas, euh, tu vois, la ouais. liberté totale pour moi, est-ce que est-ce que je serais autant aussi fort C'est-à-dire que si j'étais libre, est-ce que je raconterais la même chose sur scène J'ai aussi envie de, de toucher les gens en plein cœur, etc. Donc, mmh. ça, c'est une forme de servitude aussi. J'ai envie d'offrir quelque chose aux gens. Donc, il faut que j'offre quelque chose qui leur fait plaisir. Donc, je suis encore asservi à l'idée de ce que je pense, de ce qui mmh. se fait plaisir, puis l'écoute. <rire> en fait,
0: <rire> j'aime bien cette idée d'offrir. Donc euh, voilà, d'être, euh, Moi, je dis souvent sur scène hein, que, que le but, c'est de s'offrir, d'être un cadeau pour les gens. Ouais et euh, même si des fois c'est peut-être pas... un cadeau nul hein. <rire> voilà, je ne sais pas si je serais à la hauteur de mais il faut accepter voilà c'est ça et c'est un peu comme quand tu offre un cadeau à quelqu'un il y a des ouais. fois tu es persuadé que ça va lui faire plaisir <rire> et puis il l'a peut-être déjà et ouais.
1: ou alors il l'a pas et vraiment c'est pour des bonnes raisons qu'il l'a pas exactement. et tu peux être un cadeau nul moi mmh. j'ai mis du temps à accepter aussi de mmh. monter sur scène en me disant euh, ça peut être raté mon gars hein. et tu peux passer à côté mais en même temps est-ce que c'est pas la vie quoi mmh. aujourd'hui on attend tous de tu vois moi je vais venir voir tes conférences et j'attends d'apprendre quelque chose parce que sinon mais mon gars c'est quoi tu peux pas passer une heure à écouter quelqu'un et à ne rien apprendre parce que tu maîtrisais déjà tout et eh ben c'est pas grave tu vas réentendre des trucs et en vrai t'apprends t'apprends et c'est mon prof au cours Florent euh, qui m'avait euh, en, en deuxième année j'ai fait six mois en première année six mois en deuxième mon prof, il m'avait dit un truc génial, mais qui m'a retourné la tête. Alors, on est arrivé au cours Florent. Le cours Florent, c'est un cours de théâtre qui était très populaire à l'époque. Je ne sais pas s'il l'est en encore aujourd'hui, mais en tout cas, il y avait une quarantaine d'élèves dans la classe. Là où, dans d'autres cours, ils peuvent être 22, 25. Et donc, je me disais, mais est-ce que c'est une bonne idée d'être là, dans un cours où il y a 40 élèves Évidemment, on n'a pas le temps de s'exprimer autant que dans un cours où il y en a, où il y en a 25. Parce qu'à 25, tu peux, il y a plus de roulements et tout ça. Et, et lui, il nous avait dit, on est très nombreux. Et euh, il va falloir trouver un moyen de tous apprendre tout le temps. Si vous vous contentez d'apprendre que quand vous êtes sur le plateau, vous avez perdu. Si pendant que euh, vos collègues sont sur le plateau, vous travaillez votre écoute et vous vous entraînez à écouter, c'est là que le temps où vous n'êtes pas sur le plateau va vous, va vous servir. Et je me suis dit, c'est vrai, c'est génial. C'est-à-dire que si tu es concentré dans ce que font les gens en permanence, eh ben, il est là ton vrai apprentissage. Et donc, oui, venir euh, t'entraîner à... À, à écouter un comique qui ne te fait pas marrer, <rire> ça peut quand même être utile.
0: Oui, je, je pense qu'aujourd'hui, c'est une des grandes difficultés de notre monde, c'est qu'il n'y a pas d'écoute. Ah ouais. Parce qu'on est dans un temps court, comme on disait, et que le temps long n'est euh, presque plus autorisé. Hum. C'est un paradoxe. Et, euh, Parce et alors. C'est pas que... rentable. Ouais, alors je ne crois pas d'ailleurs qu'il ne soit pas rentable, c'est juste que, tu vois. Euh, il est rentable ailleurs. C'est ça. Et en fait, comme tout se calcule avec de l'argent et du... Enfin, tu vois,
1: c'est con. Mais nous, là, on sait que ce moment, il est rentable pour tous les deux. Peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter ce podcast et pour qui ce sera hyper rentable. Mais il est rentable euh, pas financièrement, quoi. cest moi, je peux pas calculer. Enfin, en dehors de, et finalement, des 5000 euros que tu m'as promis. <rire> non ah, merde, j'ai mal à Mais oui, non, il n'y a pas de rentabilité. Et en fait, je trouve ça presque... Presque dommage qu'on ait qu'une seule échelle de rentabilité, c'est-à-dire celle de, ouais, de, de la rente. finance, quoi. Il ouais. n'y a que ça. Et donc, aujourd'hui, ben, on perd. Et je pense que le, le monde va évoluer dans un autre sens parce que aujourd'hui, on compresse, les, on compresse les, les, les finances dans tous les sens et puis on en arrive à, à, à compresser même les humains pour leur mmh. dire il va falloir que. En, et là, moi, ça, je finis pas cette phrase parce que ça va être plus clair derrière. J'ai mis du temps à faire comprendre avec la personne avec qui je travaille. Euh, euh, que j'ai embauché, j'ai mis du temps à lui faire comprendre que c'est pas grave quand elle fout rien, <rire> parce que elle a embauché, elle a, euh, euh, après avoir été embauchée, elle a enfilé son costume de, de, de fille qui travaille en CDI, qui doit travailler 35 heures par semaine, et donc pendant 35 heures, il faut qu'elle fasse des choses et qu'elle soit rentable pour l'entreprise et tout. Et je lui dis mais euh, arrête tout de suite, hein. fais rien. Hein. Si tu rien à faire, ne fais rien. Si tu n'as rien à faire, regarde une série. Ça va te nourrir et ça va m'apporter des choses. Moi, j'ai besoin de quelqu'un de vivant et de... qui soit en prise avec le monde et qui a envie d'agir. Pas quelqu'un qui agit parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je... Ça ne m'intéresse pas. Et en vrai, je pense qu'elle sera beaucoup plus rentable pour moi mmh. en, étant, euh, en bossant deux heures par semaine sur un sujet qu'elle a mis 33 heures à maîtriser avec son cerveau, sans s'en rendre compte. Mais pendant deux heures, elle va être béton et elle va me sortir un truc génial. Alors que 35 heures diluées dans lesquelles elle ne elle sait pas exactement par quel bout prendre le truc, bah, ça ne va pas être rentable, en fait. Donc, la rentabilité, oui et non, tu vois.
0: Ouais, bien sûr, en fait, il y a un temps... Euh, il y a un temps de... Moi, je dis un temps de jachère.
1: Oui, tu vois, maturation.
0: C'est ça, pour une maturation. Et on, je pense qu'avant, on comprenait que... Tu sais, souvent, d'ailleurs, quand tu as des enfants, tu vois... Euh, ils, pendant je sais pas pendant l'année ils grandissent pas ouais. ils grandissent l'été ouais. <rire> c'est parce qu'ils étaient tellement concentrés sur l'école machin c'était déjà énorme d'accord ou d'autres je sais pas j'en sais rien ils, dév ils, ont, ils développent de la maturité d'un seul coup ils posent des questions ils n'en posaient pas une avant enfin ouais. bref tu vois donc il y a des le processus n'est pas linéaire quoi ouais,
1: c'est ça exactement il y a une histoire hyper intéressante que, sur laquelle je suis tombé il n'y a pas longtemps. Tu dois la connaître puisque tu en connais beaucoup. Mais c'est l'histoire de ce pêcheur euh, euh, en Amérique du Sud qui, euh, tous les matins, euh, va pêcher pendant 5 heures. Euh, et puis, euh, à 14 heures, il rentre dans sa maison, il fait une sieste. Et puis, euh, et puis là, il y a un, un gros gars qui débarque et lui dit « Mais putain, mais... » Euh, embauche ouais. quelqu'un, embauche quelqu'un qui va faire ça à ta place, comme ça, il va pêcher pendant que tu fais ton truc, et puis ensuite, toi, tu vas pouvoir embaucher quelqu'un d'autre, puis acheter d'autres bateaux, puis monter ton entreprise, je la fais plus courte, hein, mais il va monter son entreprise, il va partir à l'international, et tout ça, c'est ce qu'il lui explique, il lui dit, il faut que tu fasses ça, comme ça, tu vas embaucher des gens, mais une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que tu fais bah, À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir euh, mettre, prendre des dividendes sur ton truc, et puis du coup, tu vas juste avoir des gens qui travaillent pour toi, et toi, tu vas rapporter de l'argent, mais pourquoi faire bah, Parce qu'une fois que tu auras de l'argent, euh, tu vas pouvoir euh, t'acheter une putain de baraque, et tout ça, mais pourquoi faire bah, Parce que comme ça, une fois que tu cette tu vas pouvoir piloter l'ensemble de ta activité depuis cette baraque. Et pour quoi faire bah Pour pouvoir t'acheter une petite maison en Afrique du Sud, et puis le matin, tu vas pêcher pépère, et l'après-midi, tu fais ta sieste. Mais mmh. <rire> c'est exactement ce que je fais maintenant <rire> Et donc, euh, parfois, on complexifie complètement le truc pour se dire juste... Euh, j'ai pas besoin que tu sois 100% du temps arraché à essayer de trouver les solutions. J'ai besoin que tu trouves les solutions. Et si ça te prend 10 fois moins de temps, ça te prend 10 fois moins de temps. On n'a pas, pas besoin de complexifier le,
0: le chemin. Alors, je, je crois que ça va être le mot de la fin et euh, j'étais ouais, en train... je suis bavard, hein,
1: je t'avais dit. Hein. On est à
0: combien de temps de. On a une heure là. Oh là là là, là mince, pardon, j'ai foutu en l'air le concept de Non Pas de ta du chaîne. tout, pas du tout. Donc, euh, parce que super. je crois que je vais arrêter de parler là, mon gars. Ok. <rire> en tout cas, moi, je vais te remercier. <rire> tu débranches et tu t'en vas, je continue. Merci, merci de ta générosité. Et, et j'étais content qu'on puisse parler comme ça librement, puisque c'était le sujet, euh, d'oser parler librement. Et j'espère que, voilà, que vous allez tous venir voir le spectacle de Virino parce que moi, je. Pas tous. En tout cas.
1: Que les gens qui, sont, qui ont vraiment ouais. envie. En tout cas, tous ceux qui ont été touchés par. <rire> ceux qui ont vraiment envie de venir, venez. Ceux qui n'ont pas ça. vraiment envie, ne venez ce... pas, ça ne sert à rien. <rire> Et ceux,
0: qu ceux qu qui sont dans cette démarche, en fait, de, peut-être d'écouter. Mm. Voilà.
1: Bah, ils peuvent être pris au piège par ce que je raconte. Parce que, évidemment, en écoutant, là, euh, si, si, si vous me découvrez, il euh, n'y a pas une évidence totale. Et puis, surtout, il n'y a aucun lien entre tout ce qu'on vient de raconter et ce que je fais sur scène. Ce n'est pas un spectacle de développement personnel. <rire> je, on, on, on raconte les chemins par lesquels je suis passé, mais évidemment, le, le spectacle parle de, de, de trucs, mais pas de ça. Quoi. Et, mais oui, donc venez avec plaisir si vous en avez envie. Et puis, merci à toi aussi. C'est hyper... Euh, toujours... Euh, je suis toujours en fin de podcast, je vais te dire, c'est pas la première fois évidemment que je parle dans un micro. J'ai toujours ce double truc de me dire euh, euh, c'est génial parce que. Je, je suis hyper heureux d'avoir pu même explorer mes pensées, hein. tu sais, quand mmh, mmh. La, la création euh, chemine, je le disais tout à l'heure, bah c'est pareil, là, euh, c'est en s'exprimant que tu comprends aussi parfois ce que tu, ce que tu fais, et euh, donc j'ai cette joie-là, ce bonheur d'avoir pu discuter, et puis en même temps, cette gêne d'avoir tenu le crachoir pendant une heure, il n'y a pas à dire, hein. je, je le sais, je suis bavard, j'ai parlé pendant tout le long, alors je sais que c'est l'objectif du podcast, etc., mais... <rire> J'ai toujours ce truc-là de me dire, putain, j'aurais bien aimé t'écouter aussi plus. <rire> et tu
0: écouteras la, le retour alors. Ah, bah c'est ça, voilà. C'est ça, Vérino le retour. À très bientôt. Gros bisous. Gros Salut. Gros, ciao, poutou, ciao. gros poutou, gros poutou. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau, sur mon site hervfranceschi.fr. ultimatecoaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise.